0: b c d 의 수석 이카노미스트 로렌스 분이 최근 영국 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 코로나19로 인한 경제, 경제적 타격 때문에 국가 부채에 대한 정부의 태도가 바뀌는 건 당연한 일이다. 금융위기 때 미국과 유럽이 휘청거렸던 이유는 양적 완화가 부족해서 그런 게 아니었다. 실수는 금융위기 이후 2010년과 2011년에 나왔다. 그렇게 빨리 양적 완화를 축소했던 게 실수였다. 한 가지 원칙만으로 모든 상황에 대처하려는 그런 마음가짐, 아집으로부터 벗어나야 한다. 세계 경제의 조속한 정상화를 위해서라도 각국 정부는 현재 저금리 정책과 경기 부양책을 장기간 충분히 지속시켜야 한다. 민주적으로 선출된 사람들이 책임지고 경제정책을 투명하게 집행하는 것이 중요하다는 로렌스 분 OECD 수석 이코노미스트의 말을 한국의 행정고시 패스한 경제관료들도 듣고 있겠죠? 네, 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최균형의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테인의 최균형입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다! 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네 월요일부터 최경영의 경제 쇼 로고가 들어가 있는 친환경 마스크 선물 드리고 있습니다. 세탁 가능한 최고급 면 재질의 마스크인데요. KF80 필터가 내장 포함돼 있으니까 예 8일치입니다. 이번 주 금요일까지 매일 10분께 2매씩 보내드리겠습니다. 성함, 연락처, 주소와 함께 짧은 문자 5시면긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 많은 참여 부탁드리고요. 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 예. 오늘 지역 앞에 가지고 이야기하실 것 같고 예. 또 국가 부채, 가계 부채 예. 문재인 대통령 신년사도 분석하셔야 되고.
1: 예. 부동산. 부동산 연구.
0: 말매 이익공유제 할수 예, 있으면 예, 시간이 시간되면 있으면. 시간되면. 예. 예. 하도록 하겠습니다. 일단 지역화폐 효과 영향력을 가지고. 예. 경기 연구원은 이제 경기도 산하의 연구기관인 예. 것 같고요. 예. 한국 조세재정 연구원하고 논쟁이 좀 붙은 것 같습니다. 예. 내용부터 일단 소개를 해 주십시오.
1: 예, 그 음. 조세재정연구원은 이제 그러니까 그어 지역화폐 효과. 예. 지역화폐가 그러니까 소상공인들의 그러니까 매출액 증대에 효과가 있었냐 없었냐를 이제 분석을 하는 거예요. 기재부에서 이제 그러니까 기획 용역으로 이제 그러니까 받아 가지고요. 네. 예. 어 에, 했는데 에, 일단은 어 조세재정연구원의 그 네, 에, 분석 이제 그 안을 들여다보면요. 2011년부터 18년 사이 기간을 선정을 했어요. 음. 그리고 어, 지자체 중에 본인들 이제 주장에 의하면 한 네. 60여 개 지자체를 이제 대상으로 해가지고 실증 분석을 했다고 하고 있고요. 그런데 음. 경기연 같은 경우는 경기연구원 같은 경우는 2019년. 예. 에, 하고 이제 경기도 지자체를 대상으로 이제 간 거죠. 아. 에, 했는데
0: 조사 범위가 다르고 조사 기간이다르 틀려요.
1: 다르고. 예. 예. 왜 이제 이 기간을 설명을 드리냐면요. 예. 우리가 이제 그 지역화폐라는 것은 사실 일반 사람들한테 특히 서울시민들 같은 경우들한테는 알려진 게 올해 1차 재난지원금 받으면서 사실 그 지역 화폐에 대한 맛을 처음 경험하신 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 지방에 이제 많은 지자체들에서는 그러니까 뭐 지역사랑상품권 같은 경우라든가 이런 거를 이제 그러니까는 오래전부터 이렇게 외환위기 이후부터 음. 소수 어떤 지자체에서 이렇게 발행을 해왔었지만은 전, 전국적으로 어쨌든 알려진 거나 어쨌든 간에 이번에 이 코로나 재난 이후에 사실 이제 부상된 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 네. 이게 이제 이렇게 대, 에, 올해 같은 경우, 아니, 지난해 같은 경우는 이제 정부가 이제 굉장히 많은 예산을 투입을 했죠 예. 네. 1차 때 보게 되면 한 14조 한 2천억 원 정도가 집행이 됐으니까요. 그런데 음. 이제 2018년까지는 조세연이 분석한 2018년까지는요. 정부 지원금이 투입이 안 됐던 기간이에요. 그러니까 음. 지자체의 예산을 가지고. 네. 하다 보니까 어떻게 되겠습니까. 금액이 굉장히 작습니다. 잡아요. 예. 그리고 예. 이제 모든 전국 지역 지자체가 다한 것도 아니고요. 음. 에, 금액이 일단 작다는 것이 이, 일단 그이 분석 결과에 대한 큰 차이를 만들 수 밖에 없는 거고 예. 경기도 같은 경우는 2019년에 이제 했는데 2019년에 했는데 2019년부터 는 정부 지원금이 투입되기 시작합니다. 예. 우리가 일반 서울 국민들은 서울 시민들은 그러니까 2020년에 이제 경험을 했지만은 음. 경기도 같은 경우 지방에다가 이제 그러니까 그 예산을 배정해 준게 정부가 2019년부터요. 예. 그러니까 이제 규모가 확 커집니다. 이 지원금 규모가요. 예. 그러니까 지역 앞에 발행의 규모가 음. 비교할 수 없을 정도로 이제 큰 차이가 나요. 예. 그러면 일단은 한번 발행의 규모만 보더라도 적게 투입 적게 주면은요. 예. 를 들어서 이렇습니다. 2018년도에, 음. 2018년도 그니까 가장 마지막 기간인 조세현이 분석한 음. 마지막한 2018년에 각 지자체별로 이제 그러니까는 그 발행액을 보게 되면요. 인천 같은 경우는 한 5억 정도 되는데. 5억. 예. 전체 다가 예. 그러면 1인당으로 보게 되면요. 예. 이런 당으로 보게 되면 한 500원 정도 되는 거예요. <웃음> 자 그러면은. 예. 그러면 그걸 이제 받아가지고, 그걸 예. 이제 그러니까 소위 말해서 할인받아가지고 사신 분들은. 음. 그거는 뭐 모든 자기가 평상시에 구입하는 데다 다 지출할 수 없잖아요. 그게 무슨 효과가 있었겠습니까? 아, 그러니까요. 예. 그래, 그러다 보면은, 그러다 보면 예를 들어서 이제 그러니까 우리가 저기 경상북도 같은 경우는 일인당한 4만 5천 원 정도 돼요. 예. 제일 큰데 가요. 그러니까요. 예. 그러면 들래서 4만 5천 원 가지고 그러니까 하더라도, 음. 한 10만 원 된다 하더라도, 예. 그거 가지고 그러니까 모든 평상시에 지출하는 업종에 다 지출하지 못할 게 아닙니까? 못하죠. 그럼 되게 이제 우선순위가 있잖아요. 우선
0: 일, 1년에 지금 말씀하시는
1: 거죠 아, 그렇죠 1년 기간 동안
0: 에 1년에 4만 5천 원
1: 10만 원 또는 500원 10만 원이라 제일 큰 게가 4만 5천 원이고요 4만 당. 5천 원 <웃음> 인천 같은 경우는 한5 0 0원 뿐이 안, 돼, 안 돼요. 안돼 1인당이요. 1년에 500억. <웃음> 예. 자, 그러면은. <웃음> 예. 그러면 그거를 지출을 했을 때 그걸 음. 할인받아서 구매한 사람들이 모든 예. 시민이 또 그걸 다 구매를 하진 않는단 말이에요. 예. 금액이, 이게, 이게 제한적으로 발행되기 때문에요. 음. 상 형품권이. 음. 그러면 그걸 받은 사람이면 이래서 한, 한 4만 5천 원받다샀다다 하자, 예. 하자고요. 그러면 그걸 가지고 또 이래서 제일 우선순위는 뭐 동네 슈퍼마켓 가서 소비를 할 거거나. 음. 우선순위의 차이가 있잖아요.
0: 그렇겠죠. 돈의 크기에 따라서. 그렇죠. 예.
1: 돈이 많은 금액은 좀 여러 군데에 나눠서 이제 지출할 수가 있고 가능성이 있는 거고 그렇잖아요. 그리고
0: 그리고 얼마나 일정하게 오르냐에 따라서도 또 다르겠네요. 일회성으로 오면 금방 뭐. 이상한 거 그냥 쓰고 그러니까 말 거. 그러니까 조금 같고.
1: 상대적으로 네. 많이 집행된 데는 음. 많이 집행된 데는 그러니까 그게 우선순위로 지출되는 그 업종에는 조금 효과가 나타나죠. 음. 근데 근데 예를 들어서 그이 많은 다른 업종에는 그게 사실 어, 효과가, 효과가 없죠. 없죠. 그러니까 돈의 액수에
0: 따라서 매우 제한적인 효과만 나타날 수밖에 없는 지자체들도 다 포함해 가지고 예. 조사를 그것도 과거 데이터를 가지고 조사를 예. 하다 보니까.
1: 예. 효과가, 그러니까 없는 효과가 없는 거 아니냐. 효과가 없는 걸로 나온 거예요. 예. 나왔는데 그렇게 이제 나왔고. 예. 근데 이제 이걸 이제 정당화 시키려다 보니까 음. 학자들은 뭐냐면 여기에 이제 그러니까 사사 통계적으로 분석해서 나오더라도 예. 그걸 이론적으로 정당화 시켜야 되거든요.
0: 정당화 시켜야 되거든요. 어떤
1: 식으로 이론을 했냐면은 예. 저희 이제 게임 이론을 이제 그러니까 차용을 해가지고 음. 자 예를 들어서 그러니까 경기도에서 그러니까 지역화폐가 발행을 하게 되면은 예. 경기도민들이 그 지역 앞에는 지역 경기도에서만 사용할 수 있는 거니까 음. 서울에서 못 사용하잖아요. 네. 그러면 이제 는 그러니까 이 사람들이 경기도에다가 소비를 함으로써 음. 서울에서 소비하던 것이 그러니까 는 줄어들 감소시키는 효과를 미친다 이거예요 오히려. 예, 예. 그래가지고. 상세가 돼가지고 음. 상세가 돼가지고 별로 효과가, 효과가 없다는 이런 없다. 이제 논, 논리를 이제 주장한 거예요.
0: 그럼 일종의 이제 이른바 이제 가정과 전제가 들어가 있네요. 그 안에.
1: 그렇죠. 예. 근 그런데 문제는 뭐냐면은 실제로 들여다보면요. 음. 경기도랑 서울의 인접지역에 사는 분들 예를 들어 네. 만약에 저 삼성 같은 데는 이제 그러니까 구파바라고 이렇게 연결되어 있으니까는 음. 그쪽은 뭐 서울에서도 할수 있고 서울 사람들이 구파바 사람들 이 삼성 가서 쇼핑도 할수 있고 그래요. 예. 그런데 대다수 사람들은 대개 평상시 시에 음. 자기 지역에서 대개 이제 소비를 하고 예. 뭐 출장 갔을 때나 거기 가서 점심 사 먹으면 싸장면 소비하고 이럴 게 아닙니까. 그렇죠. 그러니까 별로 영향을 미칠 가능성이 없는데 음. 그 개념을 도입을 했는데 음. 이걸 왜 도입을 했냐면요. 실제로 보게 되면 은 대부분 지역 앞에 사용을 하게 되면 어디가 타격을 받았냐면요. 네. 대형 유통업체들이 타격을 받았습니다.
0: 아 그렇죠. 지역 앞에. 못 썼었으니까. 그렇죠.
1: 신소 상공인들한테만 쓸수 있게 돼 있잖아요. 실제로 보게 되면요. 예. 지난해 같은 경우 보게 되면 2019년 대비해 가지고 음. 5월 달부터 8월 달까지 일차 재난지원금 줬잖아요. 예. 그 같은 달을 음. 2019년하고 비교해 보면요. 슈퍼마켓은 그러니까 는 감소하다가 2019년에 음. 재난지원금을 준때확 그러니까 플러스 다 반전되어져요. 아 매출이. 예. 근데 예. 백화점은 뭐냐 면은 플러스로 가다가 음. 2019년에 플라 백화점은 옛날에서 경기안 타거든요. 그렇죠. 그데 예. 2020년에 그러니까 이게 저기 감소세로 전환되어져요. 지역 화폐로 줬었을 때예왜 그러냐면 대형 유통 마켓에서 못 쓰게 했었거든요 음. 그러니까 이제 그래서 실제로 보게 되면은 대형 유통 업체들이 그 (2차) 때 가을 되면서요 굉장히 막 로비들하고 언론들에서도 막이제 지원사격을 해줬습니다 자기들또이제 간다고 자기 또 제외될까
0: 봐예
1: 아. 근데 예. 그거를 그러니까 그래서 인접 적인 피해를 입히는 게 아니라 음. 대형 유통 업체가 그러니까는 상대적으로 그러니까 소외되고 피해 보는 것을 이걸 예. 인접 지역으로 이걸 치환시킨 거예요. 아. 논리를 그러니까 예. 네. 그러니까 그게 이제 그러니까는 그런 이제 무리가 좀 있었었고 데이터 자체도 굉장히 좀 부족했네요, 사실은. 예. 런데 이제 예. 제가 이제 그다음에요. 예. 제가 여기까지는 제가 사실 음. 지난해 쭉 얘기했던 거예요. 보고서를 음. 내고요. 예. 했던 건데 예. 제가 이제 최근에 그 국회 이제 이동주 의원이 음. 이분이 이제 그 저기 저 조세연에다가 예. 당신들이 사용한 데이터를 이제 그러니까 그걸 공개 좀 해라.
0: 조세 재정 연구 조세 재정 연구에 예. 대해서요.
1: 음. 이제 그리고 이제 뭐 정보 공개 청구도 지자체들한테 요청을 해가지고 예. 지자체 자료 사용했다르니까는 예. 해가지고 자료를 획득한 것을 제가 거의 재입수를 해가지고 와. 저희 채백은 경제연구소 그걸 분석을 해봤어요. 그데 예. 깜짝 놀랄 만한 일이 일어진 게. 예. 데이터를 굉장히 그 남용한 것이 발견됐는데 네. 예를 들면 이런 겁니다. 아까 60개, 60개 지자체를 대상으로 하고 음. 2011년부터 18년까지 했다 는데 네. 60개 지자체 중에서요. 네. 60개 지자체 중에서 2011년부터 도 그러니까 는 18년까지 사용할 수 있는 저기 저 지자체는 25개뿐이 없어요.
0: 아 60개 중에서. 60, 60개 네. 중에서요.
1: 원래 음. 66개 지자체를 했는데 6개는 자기들이 데이터가 안 돼서 사용 못한다고 이렇게 해놨는데 음. 그것도 아니라 60개 중에서 25개 지자체뿐이 안 돼요. 네. 거기다 또 뭐냐면요, 2011년부터 18년까지 데이터가 다 있는 지자체가, 에가 흔치가 않다 보니까는, 한 음. 않다 보니까 2015년 내지 16년부터 3개년만 이렇게 한 거예요. 어. 네, 3, 4년, 3, 4년만이요. 예. 그러니까 데이, 본인들이 그러니까 그 보고서에다가 얘기한 음. 그 자, 자료에 그러니까 자료에 성격조차도 그러니까. 다시 그러니까, 이게. 맞추질 못한. 맞추지 거예요. 못한, 이게, 이게 드러난 음. 거예요. 이게, 이게 확인된
0: 거예요.
1: 네. 예. 그러다 보니까 앞에서 얘기한 것과 하고 그 데이터 그런 부분을 연결시켜 보니까 음. 결국은 결론을 정해놓고 끼워 맞추기 식으로, 어, 음. 한게 아닌가 하는 게, 하는, 하는 게요. 예를 들어서 이런 게 있어요. 그러니까요. 자기들이 이제 니까 그러니까 업종을 선택하는데. 예. 이제 모든 업종을 대상으로 다할수 없다 보니까는 한 9개 업종을 이렇게 선택을 해가지고 했는데 그 선택하는 기준을 어떻게 삼았냐면요. 6개 지자체를 이제 그러니까 샘플을 선택을 해가지고 6개 지자체에서 각 업종별로 그러니까 지역화폐를 얼마나 그러니까 사용을 했는가를 기준으로 해서 이제 선택을 했는데 근데 여섯 개지자체 중에서 성남시 정도만 빼놓고는 음. 나머진 지역화폐가 거의 그러니까 사용 안된지자체를 대상으로 업종, 업종 그 자신들이 선정한 업종들에서. 야. 0.5% 정도 뿐이 안 된. 음. 그리고 자연히 그러니까 그런, 그런 업종을 선택을 했으니 음. 그업종이 그러니까 효과가 있었냐 없었냐. 음. 지역화폐 발행했을 때 매출액이 증가했냐 안 증가했냐. 음. 이 자체가 의미가 없는 얘기죠. 좋게 보면 보고서를 만들기 위한 보고서였고. 그렇죠. 좀 나쁘게 보면
0: 뭐, 의도가 있었다, 이렇게 보시는 겁니다
1: 그렇죠. 그래서 제가 이제 음. 뭐냐면은, 어, 이거는 굉장히 끼어 맞추기식 연구 의혹이 있다. 음. 그래서 기재부랑, 기재부가 이게 용역을 준 거니까, 네. 기재부하고 조세현이 여기에 대해서 그러니까는 해명을 좀 해달라. 제가 질문한 것들에 대해서 예. 예. 그리고 저희는 우리가 그러니까 로우 데이터를 얻어서 확보했어요. 예. 그러니까 그로 데이터는 조세현이 이동주 의원한테 제출한 겁니다. 예. 국회의원으로서 이제 국정감사하면서 요청을 하면서 얻어낸 음. 거랑 그다음에 이동주 의원실에서 이제 각 지자체에다가 이제 정보 공개 청구해 가지고 얻은 이제 그 데이터들이요. 예. 조세현도 결국은 뭐냐면 각 지자체에다 요청을 해서 받아서 한 거거든요. 예. 그러니까 이제 그 그걸 그대로 조세현이 넘겼어요. 파일을요. 음. 넘긴 건 저희가 재입수해 가지고 데이터를 분석해 본 결과가 그렇다는 얘기입니다.
0: 그럼 조세재정연구원은 나름대로 그 주장이 있을 텐데 그쪽에서는 뭐라고 하는
1: 겁니까? 거기에 대해서는 제가 지적한 지난 12월부터 지적한 거에 대한 침묵을 지키고 있죠.
0: 아 거기에 예. 관해서는? 예.
1: 그리고 이제 어제부터.
0: 에 어떤 효과 같은 게 과장됐다 이런 주장을 했었던 거는 아니었나요?
1: 그게 이제 그러니까. 그 로우 데이터를 분석하기 전에는 음. 논리가 굉장히 이상하고 음. 본인들이 공개한 것만 가지고도 제가 앞에서 얘기한 그런 문제점이 파악이 됐던 거예요. 그런데 이제 도대체가 이분들이 통계처를 했으니까는. 통계 처리 결과가 굉장히 궁금해지는 거예요. 그러다 보니까요. 네. 그래서 이제 로우 데이터를 저희가 이제 그러니까 확보하려고 했던 거고, 음. 로우 데이터를 확보해 가지고 어저께부터이제 그러니까 저희가 이제 1차 이제 데이터에 대한 문제점을 이제 그니까 보도 자료를 내고 있는 거고요. 네. 그리고 이제 내일쯤 이제 니까 그러니까 2차 데이터에 대한 보도 자료또 나올 겁니다. 나오는데 네. 이 로우 데이터를 지금 저희가 분석해 본 결과 그러니까는 음. 이거는 어그 본인들이 보고서 내용에 그리고 음. 보고서를 용역을 받다 보면요, 대개 처음에 계약했을 때라든가 중간 보고서 이런 단계들이 있잖아요. 네. 근데 그때 그때마다 보고할 때마다 저희 이 지역 앞에 발행의 규모가 음. 이게 막 달라져요.
0: 그 백화점이나 대형 유통업체의 어떤 영향력이나 네. 재계의 영향력이 뭐 조세재정 연구냐 이런데 미칠 수가
1: 있나요? 만약에 아니, 어떤 의도적으로 했다고 아니, 하시면. 제가 볼 때는 예. 거기가 아니라 기재부지요. 기획재정부가. 예, 기획재정부가 간 거죠.
0: 아, 예.
1: 기획재정부는 왜. 기획재정부는 기본적으로 예. 전 국민 주는 걸 싫어했었고요. 지역화폐가. 보편적
0: 한... 지원을 하는 걸 싫어하겠다.
1: 예, 아, 지금도 싫어하잖아요. 예, 예 아주 음. 공개적으로 얘기를 하잖아요. 선별 계속 주장하고 그렇죠. 있잖아요.
0: 홍남구, 홍남기 홍남 부총리가 예. 계속 하는 얘기. 그리고 이야기죠. 지역화폐를
1: 예. 기재부가 싫어하는 이유가 있어요. 예. 뭐냐 면은 재정에 대해서 음. 재정에 대한 독점권을 제가 늘 얘기하지만 기재부가 독점 하고 있는 권한입니다. 예산 편성 예산 운영 음. 정책평가 음. 심지어 조세 부분도 다 기재부가 갖고 있어요. 예. 정부 조직법에 따르게 되면요. 예. 그런데 지역앞에로 그러니까 정 국민한테 주는 걸줄 줄 때는 어떻게 되버리냐면요 음. 기재부는 그냥 예산만 돈만, 지, 돈만 지자체에서 돈만 지다 넘겨주는 거예요. 예. 그리고 지자체에서 쓰는 거예요. 그렇죠. 자기들이 그러니까 자기들이 이거 사용할 수가 없는 거예요. 쓸 수가 음. 없는 거예요.
0: 음. 우리가 준 돈을 왜 멋대로 쓰냐, 기획재정부는 약간 그런 측면이 있겠습니다 예, 그래서 예. 그
1: 조세재정연구원의 결론 부분에 예. 재밌는 얘기가 나오는 게 뭘, 뭐가 나오냐면요. 음. 지역화폐는 이게 그 서로가 상세돼가 효과도 없을 뿐만 아니라 음. 오히려 화폐 발행 비용만 들고 그러니까 기존에 있는 온누리 상품권으로 다 통일해서 가라. 이런 지금 정책 제안을 해요.
0: 온누리 상품권은 중앙정부에서 발행하는. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이온누리 상품권을 발행하는 그 재단이 있어요. 음. 그재단의재단의 이사장이 누가 가느냐? 되게 기재부 출신들이 내려가서 거기 한다고요.
0: <웃음> 거기도 이제 공공기관이고 예. 예.
1: 그러니까 이제 이런, 이제 이런 부분들이 음. 그러니까 본인들이 그러니까 소위 말해서 저는 이제 기재부 공무원들 다 그렇다고 생각 안 하는데 예. 어차피 관료사회는 수직적인 위계적인 조직이니까는 예. 위에 그러니까는 뭐 부총리나 이런 사람들이 그 방향을 결정하게 되면은 음. 거기에 뭐 그러니까 되게 이제 그 기재부가 그 어떻게 보면 전체적으로 가치 인재라니까는 평가받을 수밖에 없는 구조인데 예. 홍남기 부총리와 공공연하게 그러니까 저기 이 선별은 아여간 줄기차게 반대를 했거든 처음부터 지금까지도요.
0: 한국조세지정연구원도 지금 기재부 산하의 그렇죠. 공공기관이죠. 예. 예. 예, 그래서 맞춤형 보고서를 만든 거 아니냐 그렇죠. 그런 문제제기를 하시는 거네요. 그렇죠. 예.
1: 예, 결론이 그렇게 나올 수밖에 없는 없도록 그러니까는 데이터들을 음. 데이터들과 분석기관을 선, 사용을 했다 이거예요.
0: 아까 그 제가 이제 질문을 드리면서 우리 돈을 왜 지방자치단체에서 맘대로 쓰느냐 기재부 입장은 그런 것 같다 이렇게 네. 말씀드렸는데 우리 돈이라는 게 사실은 기획재정부 돈은 아니거든요 아니죠. 우리 돈은 우리 돈이거든요 그러니까 국민 돈이잖아요 <웃음> 우리가 낸 세금인데 네. 그 제가 모두의 그 오프닝에서 그 로렌스 분 이야기했잖아요 네. 그 파이낸셜 타임즈 인터뷰에 보니까 그런 대목이 나오더라고요. 상당히 우리로서도 어떻게 보면 이제 혁명적인 내용인데 예. OECD 수도 이코노미스트가 이렇게 이야기를 하더라고요. 독립적인 사람들, 그러니까 관료들이나 중앙은행에 있는 사람들을 말하는 거죠. 독립적인 사람들이 예산과 재정과 통화 정책을 마음대로 집행하는 게꼭 건강한 게 아니다. 헬스한 게 아니다. 데모크라티컬리. 민주적으로 선출된 사람들이 투명하게 집행하는 게 낫다 이렇게 이야기를 어, 하는 거거든요. 100% 동의예요. 예. 왜냐하면 그 사람들이 어차피 책임져야 되니까. 민주적으로 선출된 사람들이 어차피 그 사람들이 책임져야 되거든요. 그러면 그 사람들이 아 이런 이런 그 정책을 해서 이렇게 해볼 테니까 다음에 당신들이 유권자들이죠. 유권자들이 당신들은 잘못된 정책을 폈기 때문에 당신들은 나가라 라고 하면 바뀌면 되는 거거든요. 그런데 관료들이 어떤 정책에 관해서 지자체가 한다고 하는데 그걸 못하게 하기 위해서 또는 방해하기 위해서 어떤 논리를 제공한다 또는 잘못된 왜곡된 데이터를 가지고 또는 그런 보고서를 가지고 어떤 여론플레이를 한다 이거는 민주주의에 반하는 일이라고 볼수 있죠.
1: 지금 최 기자님이 중요한 얘기를 로렌스를 빌려서 얘기를 했는데 사실 우리가 모든 어떤 권한에는 책임도 따르는 게 원칙이잖아요. 그렇죠 그런데 아까 얘기했듯이 그러니까 는 이런 어떤 정책을 관료들이 관료들이 자신들이 그러니까 결정을 하고 집행을 한 다음에 거기에 대한 법적 책임이 없습니다. 그렇습니다. 정책이 실패하더라도요. 예. 그렇죠. 법적인 책임은 없어요. 근데 음. 거기에 대한 책임은 누가 가느냐? 음. 선출된 권력이 책임지게 돼 있습니다. 예. 선출된 권력이 그거 가지고 욕먹고 이제 뭐 칭찬받고 이러는 거 아니에요. 그러니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 문재인 정부, 박근혜 정부, 이명박 정부가 이렇게 가는 거죠. 선출된 권력들이요.
0: 그럼 차라리 받는 거죠. 그렇게 하도록 그냥 놔두면 되는 거 아닙니까? 그래서 잘못하면 쫓겨나는 거잖아요. 아, 그래. 제 얘기가.
1: 민주적인 제 얘기가 그래서 예. 기재부가 사실상 권한은 갖고 있는데. 예. 책임 책임 이 책임을 질수 있는 장치가 음. 없다 이거예요.
0: 그러네. 네. 네.
1: 이게 큰 문제인 거예요. 한국은행도 음. 마찬가지고요. 저는요, 예. 마찬가지인 겁니다. 음. 그러니까 이게, 이게 그러니까는 사실 그러니까 권한을 갖고 있으면 권한을 독점하고 있으면은 예. 책임도 사실은 비례해서 가져야 되는 거예요. 그게 음. 민주주의 사회의 원칙이죠. 그렇죠. 예? 그래야지만이 예. 본인들도 그러니까는 신중하게 할 수밖에 없는 거죠. 근데 우리는 지금 보게 되면 권한을 음. 과거 우리가 군사독재 정권에 만들어진 그 정부조직법에 따라서 예. 권한은 그러니까 관료들이 갖고 있다고 그러니까요. 음. 특히 경제 같은 경우는. 일반 정치인들이 굉장히 그러니까 이좀그 소홀히 할수 있는 밖에 없는 잘 모르는 예. 상 다른 부분에 비해서 그러다 보니까요. 예. 그러다 보니까는 그 속에서 관료들이 그러니까 소위 말해서 논리를 만들고 해가지고 음. 자기들이 마음대로 그러니까 재정 자원을 사실상 운영 편성도 하고 운영도 하고 다 하고 있죠. 그렇죠. 예? 예. 하고 있죠. 음. 심지어 우리가 그러니까 국회에서조차도 음. 예산안을 제출하게 되면은 증액할수 없잖아요. 예. 항목도 추가로 만들 수가 없잖아요. 그렇죠. 예? 예. 그리고 그 그리고 얘기는 뭐냐 면 기재부가 엄청난 권한을 갖고 있는 거예요. 음. 재정 자원에 대해서요. 그데 음. 거기에 대한 책임은 없다고요. 책임은 누가 지냐? 청와대가 지는 거예요. 그렇죠. 예. 이게 그... 이런 게이 비대칭적인 게 어디 있습니까?
0: 좀 이상해요. 예. 그리고 이제 이런 제이 거를 사실은 OECD 수석 이코노미스트가 지적을 하는 거는 그리고 이런 로렌스 분 같은 사람은 사실은 지난해에도 국회 사무처가 초청을 해서 국회의원들도 줌으로 세미나를 같이 했던 사람이고, 네. 뭐, 세계적으로 굉장히 유명한 사람입니다. 이 정도 사람의 말이, 뭐, 한국에서는 굉장히 급진적으로 받아들여지는지는 모르겠지만, 제가 말씀드리는 것도 그렇고, 이제 교수님 말씀하시는 것도 그렇고, 일반적이다. 이런 것들이 지금, 네. 세계 경제학계에서 일반적으로 이런 이야기들이 오고 가고 있다. 네. 근데, 이런, 이야기들이 오고 가고 있는 거를 기획재정부나 국회는 분명히 알고 있거든요. 왜냐면 로렌스 분 초청해가지고 줌 회의랑 다 했거든. 그 자료도 제가 다 가지고 있어요. 근데 그런 이야기는 안하더라고 로렌스 분이 어떤 주장을 하고 어떤 이야기를 하는지에 관한 이야기는 또 잘안 하는 것 같아요.
1: 예. 아까 제가 인천이 500원이라는데 170원이네요. 170원. 170원. 예.
0: 500원도 아니고. 경상북도가
1: 제일 큰 데가 4 3,810원입니다. 1인동안. 예. 2018년도에. <웃음> 이 지역 앞에는 결론적으로 실효성을 계속 좀
0: 평가를 해봐야 된다. 아니면 어느 정도는 효과가 있는 것 같다. 어떻게 생각하십니까?
1: 저희가 지역 k d i 에서도 그걸 내놨었거든요. 얼마 예. 전에요. 케이 데는좀 이제 다 다른 이제 (1차) 재난지원금이 효과가 있었냐 없었냐에 초점 맞춰가 됐는데 케이 데크 저희 분석을 했었었어요 음. 근데 가장 이제 큰 문제가 뭐냐면 이 연구자들이 되게 분석을 할때 네. 아무래도 경제학자들은 통계처리를 많이 하다 보니까는 음. 근데 세상의 모든 것을 수치로 다 데이터를 확보하기가 힘들어요 네. 더군다나 바로 직전에 어떤 하나 이런 그이 상황들에 대해서는요 자료를 확보하기가 통계 네. 숫자적인 어떤 데이터들이요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐이이 k d a 거 같은 경우는 이제 카드 매출액을 가지고 했는데 카드 매출액이 저희가 계산한 것보다 굉장히 과소평가가 된게 있고, 예. 그거는 뭐또또좀 둘째를 치고 음. 첫째는 뭐냐면 이런 게 이제 그러니까 계속해서 조세재정연구원이나 KDA가 놓치고 있는 중에 한 부분은 뭐냐면요, 이 예. 효과를 얘기할 때 이런 거예요. 자, 예를 들어서. 어2 0 1 9년에는 그러니까 어떤 일용직 노동자가 음. 한 달에 그러니까 이래서 뭐한 200만원 수입이 있었어요. 었 근데 이제 코로나로 인해 가지고 일자리가 없어졌어요. 예. 네? 그래서 200만원 수입이 없었다고 쳐보세요. 음. 그러면 그래서 200만원일 때 그러니까 그 소비를, 해, 수입이 있을 때 이제 소비했던 게 있을 게 아닙니까? 예. 한번한 150만원 소비를 했다고 해보세요. 음. 뭐 200만원 거의 다 해야 되겠지만은. 아니 150만원 음. 했다고 해보세요. 근데 이제 200만원 수입이 없어졌어요. 일자리가 날라가지고요. 음. 근데 뭐냐면 재난지원금이 1 0 0만원딱 들어왔어요. 그 집에. 예. 그러면 100만 원을 소비를 할게 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그 전년도에 150만 원에 비해서 100만 원은 소비가 증가한 게 아니잖아요. 어, 그 절대적으로 비교하면요. 예, 예, 예. 그러니까 이게 효과가 없다 없는 겁니까? 근데 근데 어. 이 양말 재난지원금 100만 원이 없었으면은 음. 소비를 못 하는 거잖아요. 비교, 빚을 내서 하든지 뭐 하지 않는 상에는요.
0: 비교를 잘못한
1: 거네. 그건. 그러니까 그 네. 대체 효과 이런 것들은 빼고서는 그 효과가 없는 걸로 이렇게 한 거예요. 음. 네? 그게 이제 그러니까는 고액 소득자한테는 영향을 좀 일부 미칠 수가 있어요. 예. 고액 소득자는 뭐냐면은 그 재난 코로나 재난이 있기 전에도 음. 뭐 소비를 하는데 아무 제한이 없었었고 그렇죠. 코로나 이후에도 그러니까 제한이 없으니까는 그는데 근데 많은 사람들은 많은 사람들은 그러니까 사실 소득의 감소를 경험한 사람들은 그게 그러니까는 그거 없었으면 소비가 줄어들 상황이었잖아요 예. 이런 대체 소비를 그러니까 제외하고 계산을 한다고요. 음. 그러니까 그 매출의 효과 이런 것들이 굉장히 과소평가될 수밖에 없죠. 음. 예. 그런데 그걸 포함해서 계산해 보니까는 포함해서 계산해 보니까는 재난지원금 투입한 규모보다도 예. 투입한 규모보다도 그러니까는 그 예를 들어 서 우리가 한 14조 2천억 원 투입했잖아요. 근데 이 예. 그 효과를 보게 되면 같은 4월부 8월달 기간에 계산해 보게 되면요, 저희가 계산해 본 거에 의하면 네. 한 16조 이상이 그러니까 증가한 걸로 나타난다고요. 음. 그러면 그러면 상당히 효과가 있는 거죠. 네. 거기다가 뭐냐면은 그게 이런 것들을 이제 또, 또 놓치는 거죠. 만약에 그게 없었으면은 자영업자들이 그러니까 폐업하는 사람들이 많이 생겼을 거라고요. 그렇죠? 네. 폐업하는 사람들이 근데 폐업하게 되면 거기서 일자리가 또 이제 이뤄지는 사람들이 있을 게 아닙니까? 코로나 재난에서 자영업자 중에서 특히 뭐냐면 고용원 있는 자영업자들이 많이 탈결받았습니다. 음. 인건비 증가라든가 아무래도 고용원 있는 자영업이 규모가 클 수밖에 없다 보니까 임대료 부담도 크고 그래서요. 고용원이 없는 자영업자보다 고용원 있는 자영업자들이 많이 줄어들었어요. 그런데 예. 이분들이 그러니까 만에 폐업을 하게 되면 은 일자리 없어지잖아요. 예. 해고하고 해고 그러니까요. 음. 그것에 그 따른 경제적인 피해는 개선을 안, 아, 안 한다고요. 음. 그렇죠? 예. 그런데 긴급전난지원금 줘가지고 어 영업을 어떤 지속할 수 있게 됨으로써 생기는 그러니까 그걸 폐업을 막을 수 있었던 효과, 경제인에서 이런 거는 포함을 안 시키고 계산하는 거예요. <웃음> 네. 그러고 나서 효과 없었다고 한다는 거 하게 되면은 음. 그러면 거는 결국은 제가 볼 때는 끼워 맞추기식으로 그러니까 결론 정해놓은 그러니까 하나의 연구로 어 비판을 받을 수밖에 없다 이거죠.
0: 이말숙님은 예. 경북 안동에 27년 살고 있는 저도. 안동사랑 상품권, 어, 이번 재난지원금 때 처음 써봤어요. 최 교수님 최고입니다. 뭐 이렇게 말씀하셨네요. 일보, 우일보, 검찰개혁, 언론개혁, 그 다음으로 중요한 개혁이 관료개혁입니다. 그렇게 말씀하셨고요. 하이드 님은 정부, 국회, 민간인 전문가, 국민, 여러 다른 주체 간에 논의하고 토론하고 결론을 내는 것이 진짜 협치죠. 이렇게 말씀하셨습니다. 관료들이 협치를 본인들의 산하 공공기관의 연구원들, 본인들 눈치 보는 사람들하고만 협치하고 있는 게 아닌지.
1: 지금 안동시민이 지금 저기, 저, 예. 그남겨 그러는데, 예. 안동시가 여기 이제 그 지자체 조세재정연구소에서 분석한 지자체 하나로 포함되어 있는데, 예. 66개인데, 이 안동시 같은 경우는 2019년부터 이걸 발행을 한 저에요. 2019년부터? 예. 그러니까 예. 2018년 분석기관에 포함이 안 되는 건데, 그렇습니다. 예. 여기에는 근데 포함되어 있어요. 음. <웃음> 이러는 것들. 그러니까 음. 지금 저희가 로우 데이터를 지금 저기 다음에 지금. 군속 보고서는
0: 2018년까지밖에 <웃음> 예. 안 해놓고. 예. 예. 이 이야기는 충분히 들은 것 같고요. 그 다음에 이제 우리 항상 이야기하는 국가부채 관련해서 지난 10일에 예. 국제금융협회가 통계를 또 발표를 했는데 정부부채하고 가계부채를 나눠서 이제 통계를 발표를 했습니다. 예. 그 어떤 결과가 나왔는지 좀 설명을 좀해 주십시오.
1: 예. 그 음. 국제금융협회라는 데를 먼저 잠깐 소개를 하면요. 예. 이게 80대 초에 만들어진 저건데 우리나라의 은행연합회라고 있잖아요. 예. 그 거랑 비슷하다고 생각하면 되는데 단지 이제 국제적으로 80년대부터 어떤 변화가 일어나냐면요. 소위 말해서 그이 금융자유화가 진행되면서 소위 선진국 은행들로부터 에, 개도국이라든가 신흥시장으로 많이 자금들을 빌려줘요. 은행들 예. 간에. 예. 예, 그럼 빌려주는 입장 속에서는 어떻게 되겠습니까? 그 개도국이 잘 갚을 가능성이 있는지 없는지 면밀히 우리가 이그 감시를 해야 되잖아요. 음. 우리가 은행이 대출해 주게 되면 항상 그러거든 과거에 보게 되면요. 은행이 대출을 해 주고 나서 만약에 그 러브호텔 하는 사람들한테 옛날에 제가 그거 직접 보고 들은 건데 <웃음> 그 은행원이 그러더라고요. 그걸 대출해 준 다음에 예. 은행원이 가서 뭐 하냐면은 예. 그 모텔을 이렇게 멀리서 좀그 근처에 가서 예. 보면 모텔에 이제 물 수건 이제 널어놓은 거예요. 아. 이게 얼마나 자주 교체되는가 예. 그럼 이게 잘 이제 영업이 잘 되고 음. 있는 있는데 내가 이렇게 이제 가듯이 예. 아돈 빌려주는 은행 입장 속에서는 이걸 안전하게 해소를 해야 되는 거니까요 그렇죠? 그렇죠? 예. 그런 차원 속에서 그러니까는 그 은행들이 그 그런 위기를 아, 이제 음. 리스크를 음. 최소화시키기 위해서 음. 정보를 공유하자 해 가지고 그래가지고 그 협회를 만들어가지고 서로 이제 그러니까 그런 정보를 공유하고 있는 공유하게 해서 만든 겁니다.
0: 국제금융협회가. 예. 그러니까 예. 은행들을
1: 자기들 이익 저기에서 만든 는데그 예. 근데 뭐 여기서 짓게 하는 그러니까는 뭐어 가계부채 국가부채나 예. 소위 말해서 이제 국제적으로 이제 우리가 되게 이거 집계하는 데가 뭐 IMF나 OECD도 있지만은. 그렇죠. 예, 국제결제은행 이런 데서도 하고 있고요. 예. 하고 있는데 이제 여기는 민간은행들로부터 미리 이제 얻다 보니까 좀 가장 먼저 발표가 돼지고 그래요. 예. 국제금융협회가. 예. 발표가 되고 그러는데 자 여기서 이제 우리가 보게 되면은 재밌는 게 뭐냐면 한국 같은 경우가 어, 지금 GDP 대비 가계부채가 100%가 넘었어요. 그분기 그렇죠. 지난해 3분기 기준으로요. 예. 그러니까 근데 제가 가는 건 굉장히 빠른 속도로 증가하고 있습니다.
0: 증가도 엄청나죠. 네, 속도도. 빠른 속도로 가고 예. 있어요.
1: 빠른 속도로 가고 있는데 음. 문제는 뭐냐면은 제가 이제 그 주목했던 게 뭐냐면 소위 경제 규모가 큰 나라들 예. G7. 음. 아 근데 지금 잠깐 그 하다 보니까 경제 규모 얘기다 보니까 그 생각이 나는 게 o e c d 에서 최근에 저기 저그 2019년. 네. 예. 어. 2020년? 2019년이요. 예, 2019년. 2020년 아직 이제 계산이 안 끝났으니까 예. 2019년. 그, 어 저, 구매력 평가를 기준으로 해가지고 1인당 일인당 GDP를 음. 발표를 했어요. 그 예. 근데 일본을 드디어 <웃음> 넘어섰습니다.
0: 2019년에. <웃음> 예. 드디어. 근데
1: 2020년은 더 격차가 벌어지죠. 그렇겠죠. 왜? 성장률이 그러니까 일본보다 우리가 훨씬 낮기 때문에 그렇죠. 더 많이 저기 저, 일본이 흐퇴했기 예. 때문에 음. 그래서 국민들이 좀 자부심을 가져도 된다고 <웃음> <웃음> 1인당 GDP가 앞섰다는 것에 대해서요. 그 예. 근데 하여간 그래서 우리가 흔히 G7 국가들 경제 규모가 음. 큰 나라들하고 중국까지 포함해가지고 우리나라 포함해서 보게 되면요. 예. 국가 부채가 그러니까는 그 가계 부채보다 다 커요. 나머지 나라들은. 근데 예. 우리만 그러니까 가계 부채보다 국가 부채가 훨씬 작죠. 우리만. 예. 그러니까 이 국제 금융 협회에서 어 집계한 거는 지난해 3분기 기준으로 45.9%라고 국가 부채를 채무를 얘기했어요. 네, 정부부채죠, 정부부채. 예, 정부 부채죠? 정부 부채. 예, 예 정부 부채요. 그러니까 이제 가계 부채는 100, 100.6%니까는 거의 두배 예. 이상이 되는 거죠.
0: 그러니까 정부는 아주 재정적으로 탄탄하고 예. 가계는 빚에 찌들어 있는 그런 상황이네. 요 예, 그렇죠. 근데 우리나라만 미... 그런 겁니까?
1: 그렇죠. 우리나라만, 우리나라만 그러니까 그런 상태라니까요. 국들 중에서? 예, 이 주요 국가들 중에서 이렇게 비교해 보면요. 그럼
0: 다른 선진국들은 어떻습니까? 자,
1: 예를 들어서 그러니까 미국 같은 경우가요. 글로벌 네. 금융위기 때까지 가계부채가 터진 거였었잖아요. 그렇죠. 글로벌 금융위기 때. 네. 그때까지만 해도 정부부채보다 가계부채가 미국이 커 컸었어요. 아, 그랬을 수밖에
0: 없겠습니다. 예. 네.
1: 그러다가 이제 금융위기 딱 터지고 나서 음. 가계부채는 쫙 줄어듭니다. 예. 들어들어 가지고 2010년부터 이제 이제 이 소위 말해서 이제 이 크로스가 생기는데 어. 정부 부채가 이제 쫙 증가를 해 가죠. 예. 가계 부채는 줄어들고요. 음. 그러니까 뭐냐면 가계가 가계가 부채 문제로 이게 터졌으니까는 가계가 쓸 여력은 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 정부가 이제 쓸 수밖에 없었던 거죠. 음. 그래서 이제 가계 부채는 한 그러니까 80%대 초까지 떨어뜨려 놓고 예. 정부 부채는 한100 130%까지 정도까지 올라갔죠. 미국 같은 경우. 음. 예. 근데 이런 추세가 예. 이런 추세가 그러니까는 많은 주요 국가들에서 그렇고요. 예. 주요 국가들 에 그런데 예를 들어서 그러니까는 그이 유로 유럽 유럽에 이제 그러니까 유로화를 사용하는 17개 국가들 평균만 보게 되면요. 예. 여기는 처음부터 그러니까 90년대부터 돌아가든 80년대부터 돌아가든 2000년대부터 돌아가든 간에 처음부터 예. 가계 부채가 정부 부채보다 항상 낮았어요.
0: 처음부터. 예, 낮게 유지해요. 저는 에이. 이게
1: 굉장히 합리적이라고 보는 이유가 음. 합리적이라고 보는 이유가 뭐냐면은 정부가 훨씬 더 그러니까 차이병이 적게 들어가는 거예요. 그러, 빚을 낼 때. 그럴 수밖에 없죠. 예. 예. 그러니까 누가 그러니까는 빚을 내냐 할 때, 음. 가게를 다 그러니까는 지원해 줄 필요는 없지만은 음. 불가피하게 그러니까는 지금 같은 상황, 재난 이런 코로나 재난 같은 이런 상황이라든가, 예. 경제 위기 상황에서는 가게, 기업, 정부가 다 어려운 상황이라고요. 예. 다 어려운 상황을 서 그럼 누가 그러니까는 이 돈을 그러니까 동원을 해야 되느냐. 아, 그러네. 예. 예. 이거 근데 경제 효율적으로 도볼 때도 음. 정부가 가장 그러니까 이자 비용 낮게 자금을 조달할 수 있는 거예요. 정부가 0%대 금리로 자금을 조달해서 아니, 기준 금리를 조달할 수 있잖아요, 거의 그렇죠. 그러니까요. 그리고
0: 그게 뭐 거의 안 되는 10%, 20% 고금리로 빌려야 되는 서민들에게 그 어느 정도 그렇죠. 정책 금리를 제공을 해 주면 예. 예. 훨씬 여율적이네 그게
1: 예. 예. 그러면 경제 규모가 큰 나라들이 음. 왜 가계 채무보다 국가 채무가 높으냐를 우리가 좀 이론적으로 생각해보면요 예. 이런 게 있습니다 독일 같은 경우도 (2000년대) 초까지요 하르치 계약이 있기 전까지 예. (2003년도부터요) 있기 전까지 독일 통일의 후유증을로 인해 가지고 상당히 경제가 어려웠었거든요 음. 그때만 하더라도 그때까지만 하더라도 독일도 뭐냐 면 정부 부채보다 예. 가계 부채가 더 높았었어요 음. 예? 높았었는데 근데 그 이후에 그러니까 가계 부채가 쫙 떨어집니다. 정부 부채는 올라가고요, 그러니까요, 음. 올라가는데 그럼 왜그랬겠냐한번 생각해 보세요. 가계 부채가 커지게 되면요, 예. 가계 소비가 그만큼 그러니까는 억제될 수밖에 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 가처분 소득이 줄어들니까요. 예. 원리금 이 원금과 이자 상한 해야 되니까요, 그렇죠. 음. 그러면 가계가 그러니까는 처분 소득이 줄어들게 되면 소비가 줄어들 이축계죠
0: 경기가 침체가 예. 되겠고. 더오 그래. 경제
1: 규모가 큰나라도 선진국가들은 예. 경제 규모가 작은 우리나라 저기 상대적 으로 작은 우리나라도 마찬가지로. 음. 어~ 가계 기업 투자 정부 중에서 가장 큰 부분이 가계 소비예요 결국은요 그렇죠. 네. 근데 가계가 그러니까는 소비를 억압받게 되면은 음. 그 나라 경제가 정상적으로 돌아갈 수가 없어요 건강하게요 음. 가계가 소비를 못하는데 예 근데 이런 그 객관적인 통계를 가지고 이야기를
0: 하면 꼭 그~ 우리나라 사람들 많은 분들이 두 가지 이야기를 합니다 그러다가 망하면 어떻게 될까요 <웃음> 예 예. 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 그 다음에 달러만 쓰고 기축통화 있는 나라들만 그럴 수 있는 거 아니냐. 예. 이두 이 가지 질문들이 무슨 자판기처럼 <웃음> 자동으로 나와요. 예. 자동으로. 예. 어떻게 보십니까?
1: 그건 이제 언론들이요. 예. 언론들이 참 진짜 무책임한, 언론들이 사실은 굉장히 우리나라 언론들은요. 진짜 계급적입니다. 예. <웃음> 예? 소위 말해서 계급적이다. 그러니까 계급적이라는 것은 예. 결국 뭐냐면 소위 말해서 부유층들라든가 자본의 이익에 음. 굉장히 편향돼 있어요, 언론이요. 예. 예어 예, 예, 예. 있는데. 예. 자, 먼저 이제 그 우리 국민들한테 이제 그런, 그런 식의 분이. 논리를 얘기를 하는 걸할수 있는 거는 예. 외환 위기 악몽이 있잖아, 우리는요. 그렇죠. 예. 외환 위기 악몽이 있는데. 그런데 이제 이게 국가 채무가 음. 국가 채무가 외환 위기 당시에 gdp 대비 한 10%였었어요 예. 고그 직전 연대는 한8 내지 9%였었고요 음. 그건 굉장히 재정이 건전한 거잖아요 그렇죠 예. 근데도 예환위가 터졌다고요
0: 음.
1: 네, 터졌어요 그렇죠 그런데 그 이후에 예환위가 터지고 나서 가 외환위가 터지면서 우리나라가 국가신용등급이 요 예. 6등급에 떨어집니다 그렇습니다 bbb까지 그러니까 거의 예. 투기 등급 바로 직전까지요 그러니까요 i m f 하고 타협 보는 바람에 고객성까지는 지켜줬죠 지 예. 예? 근데 그 이후에 10%에 있던 것이 예. 지금 얼마까지 한 45%까지 증가한 거예요. 국가 채무가 그 그러니까 이후에. 정부 부채는 오히려 정부채 증가, 증가했는데. 네, 네. 4.5배 정도 증가한 거예요. 그런데 그런데 국가 신용등급은. 7등급이나 올라갔어요. 7등급이나 올라갔어요. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예?
0: 이거는 어떻게 설명을 해야 러니까 그러니까 국가채무하고
1: 예. 관계가 없다는 거예요. 국가채무와
0: 국가신용등급은 관련이 없다.
1: 예. 예, 자 실제로 보게 되면요. 이거 음. 우리나라뿐만 아니라 기축통화국가도 마찬가지인데. 음. 미국이 있잖아요. 예. 금융위기 직전에 국가 채무 비중이 한 60%대 초에서 이렇게 안정적으로 유지됐었어요그데 예. 금융위기 터지나서 1 0 0로쫙그올 급속하게 올라갑니다. 음. 왜그랬겠습니까 금융위 딱 터지고 나서 은행들이 부실화되고 그러니까 예. 거기다 공적 자금 막 투입한 거 아니에요. 예. 공적 자금 투입하고 그러니까는 그리고 뭐기업들체 투입하고 하다 보니까 국가가 그걸 어떻게 하겠어요? 빌려가지고 할 수밖에 없는 거죠. 갑자기 그렇죠. 세금이 증가하는 것도 예. 아니고 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 국가가 거기다 투입을 하면서 국가 부채가 증가한 거예요. 그 수습하느라고.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예. 되게
1: 뭐냐면 위기가 터지고 난 이후에 결과가 국가 채무 증가인 거예요.
0: 아. 국가
1: 채무 증가가 원인이 아니라
0: 그렇구나. 네.
1: 예. 유럽 국가들도 마찬가지예요. 우리가 음. 남유럽 재정 위기라고 하는 나라들. 예. 스페인 같은 경우 보게 되면요. 음. 유로존 위기 터지기 전까지는 독일보다 더 재정이 건전했었어요. 아일랜드도 음. 그렇고요. 예. 네. 그런데 지금 국제 국가 정부 채무가 굉장히 높아졌죠 음. 높아진 이유가 뭐냐면 거기도 은행 위기들이 생기니까 는 은행들을 살리기 위해 가지고 은행 살리는 건 정부가 그러니까 공적 자금 투입해서 살릴 수 밖에 없거든요. 예. 그 결과로 된 거예요. 그러니까 위기의 결과인 건데 음. 그럼 위기를 만들어내는 원인은 뭐냐? 경상수지, 경상수지인 거예요. 그렇죠. 경상수지. 예. 예. 그러니까 우리가 뭐냐면 음. 예를 들어서 그러니까 그 위, 우리가 외환위기도 외터졌어요? 달러를 상환할 빚이 있는데 예. 달러가 없어가지고 터진 거라고요. 맞습니다. 경상수지가 계속 적자가 예. 났고 예. 예. 그러면서 이제 그국인 그러니까 자금이 다 빠져나가고 그러면서 음. 그러면서 이제 우리나라 은행들이 돈 빌려왔던 걸못 갚게 되면서 막 파산 생기고 재벌들도 그러니까 오늘 돈못 갚으면서 파산 생긴 거 아니에요. 그렇습니다. 그러면서 정부가 이서돈 그러니까 퍼부은 거 아닙니까? 예. 그때 알, 알고 보니 분식 해결였고 예. 예. 그때 공조차금 투입한 게 수, 저기 저 150조 이상 정 투입했던 거 아닙니까? 예? 예? 근데 지금도 그러니까 그중에 한 50조 정도는 아직 해소를 못하고 있는 거고. 그런데 음, 예. 예? 그렇게 하다 보니까 국가 채무가 증가하는 거예요. 그것도 마찬가지로 그 이후에.
0: 그런데
1: 예. 그 이후에 우리는 어떻게 됐냐면 경상수지 흑자로 바뀌었죠. 외환위기 그랬습니다. 이후에. 예. 외환위기 이후부터 우리나라가 만성적인 경상수지 흑자로 바뀐 거예요. 그전에는 경상수지 적자국가 였었습니다 우리나라.
0: 맞습니다. 외환위기 예. 전까지는요. 예. 예. 그러니까
1: 경상수지 흑자가 있으니까 는 국가 채무가 증가하더라도 외국인들이볼 음. 때는 어, 쟤는 달러 많네 음. 달러 넉넉하니까. 음. 그러니까 그이 외국인들이 그러니까는 어 신용등급 높게 주는 거죠. 여러분 기억하시겠지만, 막뭐
0: 99개월 연속 무역수지흑자, 예. 뭐 이런 거 기억하실 거예요.
1: 아니 돈을 외국인들이 예. 외국인들이 예. 돈을 회수를 하는 기준은 뭐겠어요? 제가 음. 내 돈을 잘 안전하게 해, 상환할 이게 저기 상태가 되냐 안 되냐 이게 가장 중요한 기준인 거예요. 그렇습니다. 돈 빌려준 사람은요. 그런데 예. 그게 결국 뭐가 결정하겠어요? 음. 경상수지흑자라고요. 예. 경상수지 흑자가 바로 우리나라 외환보육을 결정하는 거고요.
0: 경상수지 흑자가 그렇게 거의 뭐한 20년 동안 계속 나다 보니까 그러다 보니까 이제 외화가 계속 쌓인 거죠. 그렇죠. 외화가 쌓이고 이제 외화잔고가 두둑해지는데 그렇다고 막 돈을 막 펑펑 쓴 것도 아니고 계속 또 경상수지 흑자는 올해도 그렇죠. 지난해에도 아마 뭐한 60조 정도는 났을 거고 그렇죠. 예. 그런 상황이기 때문에 부모님들이 근데 부모님 세대가 굉장히 걱정하세요. 이준인 님도 저희 부모님은 정부 부채가 늘면 국가가 망한다고 생각합니다. 일제시대로 돌아간다.
1: 그런데 <웃음> 한 이제, 가지 더 얘기하면요. 제가 예? 몇번 얘기했지만은 정부가 돈을 빌릴 때요. 소위 음. 이제 국채를 발행하잖아요. 예. 국채를 발행하는데 국채라는 게뭐 채권이라는 게 뭐예요. 내가 그러니까 그래서 뭐 1년짜리로 빌릴 수도 있고 3년, 5년, 10년짜리를 빌릴 수도 있는데 만기가 예. 빌릴 수 있는데 정부가 돈을 빌릴 때 100억을 만약에 돈을 빌리려고 해. 채권을 발행을 해요. 음. 그러면 그거 원화로 갚는 거예요. 원화로. 100억을 그러니까 지금 그러니까 어, 소위 말해서 시장이나 한국은행한테 돈을 차입을 한 다음에 음. 그 원화로 100억을 갚는 거라고요. 그러니까 원화는 뭐냐면 한국은행 찍어낼 수 있는 돈이라고요. 그렇죠. 그래서 뭐냐면 어, 정부 입장에서는 뭐냐면 솔직히 음. 말해서 그 에, 국채를 많이 발행해서도 이자만 상환할 수 있으면 되는 거예요. 이자만. 그렇죠. 정부 수입을 가지고요. 예. 그것만 견딜 수 있으면. 그런데 음. 지금 금리가 계속 떨어지다 보니까 는 음. 이자 부담액이 지금 우리가 국체, 이 국가 채무가 정부 채무가 음. 이명박 박근혜 정부보다더 커졌잖아요. 절대액은요. 훨씬
0: 커졌죠. gdp
1: 대비로도 그렇고요. 그런데 예. 정부가 이자 상환액은 더작어졌어요 gdp 대비로요. 예. 이것도 왜? 통계가 이자로 있습니다. 예. 이자율 떨어졌으니까요. 예. 일본이 그래서 견디는 거예요. 260% 넘었어도
0: 이게 제가 본 통계도 2013년에 비해서 거의 뭐 절반 이하 수준으로 떨어져 있더라고요. 그러니까 요 예.
1: 금리가 낮아지면 개인들도 은행에서 빌린 돈에 대한 이자 상환 부담이 줄어드는 거라 비슷한 똑같은 원리인 거예요.
0: 그러니까 2013년보다 우리가 지금 뭐 훨씬 더 돈을 더 많이 빌렸잖아요. 정부가 예. 그럼에도 불구하고 이자 상한 부담액은 뭐 절반 이하로 떨어져
1: 있더라고요. 근데 그래, 거의 예. 모든 선진국들이 다 이래요. 그렇죠. 일본이 예. 왜그러냐면 일본 같은 경우는요. 이자비용이 그 수입 뭐라서 러니까 2000년대 중반 이후에 발행한 것들은 채권은 이자비용 하나도 안 나가요. 그렇죠. 영, 영, <웃음> 영, 영 영이지니심지어마이너스걸 떨어지고 이제 고른 있는 상황이니까. 예. 예. <웃음>
0: 그러니까 싸게 빌릴 수 있어 있을 때 그걸 가지고 이제 경기 부양을 하고 긴급. 구제를 해야 될 사람들을 구제하고 그게 정부의 역할이다.
1: 굉장히 언론들이 계급적으로 한 이유가요. 음. 네? 언론들은 근데 이걸 가지고 굉장히 이제 공포를 막 만들죠. 공, 네? 그리고
0: 많은 사람들이 공포에 질려 있어요.
1: 네. 그런데, 그런데 문제는 뭐냐. 문제는 만나면. 뭐냐면은 네. 여러분들 아마 그 이제 쉽게 검색할 수 있으니까 음. 구글이나 네이버에서 검색을 해보세요. 네. 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때그 네. 언론들이 어떻게 보도를 했는지 더 투입해야 된다. 정부가 더 써야 된다. 이런 얘기 했었어요. 음. 전문가들 거기에 또 맞춰서 그런 얘기도 하고 안았었었고요
0: 그 2008년 금융위기 때가 있었으니까. 예.
1: 아, 그 이후에 그러니까 예. 막 이제 경제 성장률을 올리 경제 음. 부양하기 위해서 돈더 투입하라고 막그그 쉽게 기사 차, 검색할 수 있어요. 경기 부양 이것 네. 가지고는 약하다. 약하다 뭐 이런 식의 보도가 2015-16년에도 그랬었고요.
0: 저도 한번 이거 가지고 보도한 기억이 있기 때문에. 예. 예. 맞습니다. 그거는. 예.
1: 그러니까 똑같은 상황에 대해서 그러니까 는 음. 심지어 전문가들 조차도 음. 정반대 의기를 정권에 따라 정반대 얘기한다는 얘기는 뭐냐? 그럼 계급적일 수밖에 없는 거죠. 계급적으로 해석할 수밖에 없는 거예요. 음. 예.
0: 이게 가계부채가 이렇게 늘어나고 그 정부부채보다 훨씬 더 커지는 가장 큰 원인은 이제 부동산일 것 같은데. 예. 거기에 관한 이제 걱정이 분명히 있습니다. 우리는 예. 사실은 정부부채보다. 예. 가계부채 걱정을 많이 해야 되는 나라기 때문에 그렇죠. 예, 이거는 어떻게 해야 될까요?
1: 이게 지금 그 자연스럽게 이제 이 부동산 문제하고 가계부채 문제는 동전의 앞뒷면이니까요. 그렇죠. 앞뒷면인데 예. 그러면 이제 이게 왜 생기는 걸 한번 생각을 해보세요. 우리가 이게 지금 굉장히 우리가 악순환 구에 빠져 있는 겁니다. 악순환 구에 빠져 있는 건데, 에 우리나라는 그러니까 사실은 그이 저성장 국면에 빠져 들어가면서 빠져 들어가면서 역대 정부들이 예, 관료들 특히요. 관료들은 네. 대개 보게 되면 속성이요 단기 성과에 집착합니다. 단기 성과 왜그러아세요왜 예. 예, <웃음> 그러냐면은 시 <웃음> 예. 우리가 흔히 그뭐 노무현 대통령이 예. 과거에 권력이 시장으로 넘어갔다 이런 얘기 했잖아요. 음. 예. 그얘기 뭡니까요? 권력은 5년에 한 번씩 바뀌지만 청와대 주인은 음. 근데 재벌들은 어차피 정권과 관계없이 계속해서 영속하잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 마찬가지입니다. 관료도 마찬가지예요. 음. 관료는 청와대 주인은 그러니까 5년 한 번씩 바뀌지만은 음. 바뀌지만 관료들은 그 이유에도 계속해서 자기들은 존재하고 그러단 그렇죠. 말이에요. 예. 그럼 뭐냐면은 그 저번날 정권 되게 초기에는 그 청와대에 대해서 음. 뭔가 그러니까 자기들이 열심히 일한다는 걸 보여줘야 되잖아요.
0: 5년이나 남았으니까.
1: 그러니까 근데 되게되게 되게 <웃음> 보게 되게 보게 되면 예. 그러니까 이제 단기에 뭔가 보여줘야 되거든요. 예. 단기에 보여주는 가장 좋은 게 뭐냐 이 부동산 건설 경기 여기에 대해서 하는 거예요. 음. 그렇죠? 이게 예. 가장 사실은 우리가 체감할 수 있는 저경기에 단기적으로 나타나는 적이니까요. 예. 냐하면 음. 다른 걸로 성장을 성장률을 끌어올리기가 쉽지가 않은 거예요. 그렇죠? 이게 다 이게 장기적인 과제죠. 장기적인 과제들이고 경기 예. 체질을 바꿔야 되는 이런 문제들이고, 그러니까 산업 구조 바꿔야 되고 이런 문제니까요. 예. 그렇죠? 그러니까 좋게 해석을 하더라도 그 단기 성과에 집착하 다 보니까는 음. 부동산 부동산 시장을 그러니까 이거를 그러니까 위축시키는 것에 대해서 굉장히 주저를 합니다.
0: 부담감이 있구나. 예. 예.
1: 자, 그러면은 근데 문제는 뭐냐면 이게 좀 이게 한 제가 계산해 보니까 노무현 이명박 정부 초기까지는 그래도 가계 부채가 증가가 성장률에 그래도 플러스 값을 만들어 냈었어요. 예. 쉽게 얘기해서 가게가 그러니까 대출받아가지고 집을 샀어요. 음. 근데 이제, 그러면 그런 대출받아서 집 사는 사람이 많아지면 집값이 올라갈 게 아닙니까? 단기적으로는요. 예. 예. 그럼 집값이 올라가게 되면 자산이 증가한 거니까 음. 개인들은 기분 좋아가지고 오늘중에 삼겹살 파티할 수도 있고 그렇단 말이에요. 예. 그렇죠? 예. 그러면 이제 그게 소위 말해서 이제 자산 효과라고 하는 소비에 음. 이제 그러니까 긍정적으로 미쳐가지고 그렇죠. 경기에 이제 긍정적으로 미치는 효과라고 얘기를 해요. 음. 근데 반면에 가계 대출이 높아지 게 많아지게 되면은 원리금 상환 부담이 증가하잖아요. 그렇죠. 예? 예. 그러면 가처분 소득이 아까 했듯이 줄어든다고요. 그렇습니다. 가처분 예. 소득이 줄어들게 되면 소비가 줄어들지요. 음. 이건 성장에 리니까 부정적으로 작용한단 말이에요. 음. 그러니까 두 가지 긍정적인 효과와 부정적인 효과가 존재하는데 노무현 어, 이명박 정부 초기 때까지만 해도 긍정적인 효과가 좀 컸다 이거예요. 음. 예? 예. 그러니까 가계 부채 1 증가할 때 GDP가 얼마나 증가하니까 냐한0 4내지0 5 정도 이렇게 영향을 미치더라고요. 네. 예. 근데 박근혜 정부에서 이게 마이너스로 바뀌어요. 음. 그 얘기는 결국 뭐냐? 가계부채로 인해 가지고 가처분수도 줄어들어 가지고 소비 감소하는 효과가 예. 부정적인 효과가 더 커졌다는 얘기예요 어. 이게 어느 정도 이제 이게 가게 되면 그럴 게 아니겠습니까? 음. 그렇죠? 예. 그럼 실제로 우리가 한번 봐보세요. 부동산 작년에 그러니까 막 부동산 가격이 올리면서 많은 사람들이 공포수요를 막 에, 뛰어들었단 말이에요. 음. 예? 지금 예. 나집안 샀다가, 저, 기 저, 영영, 그러니까 거지로 사는 거 아닌가 해가지고요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러면 그렇게 하는데, 그러면 그산 사람들 중에서는 굉장히 무리하게 산 사람들도 꽤 있을 거란 말이에요.
0: 무리하게 산 사람들 있죠. 예. 예. 한 20초밖에 안 남아서 정리를 무리, 하셔야 됩다 무리하게 산 예. 사람들
1: 같은 경우는 그거 이제, 그러 그러니까 때문에 예. 뭡니까? 소비 못하고 살게 아닙니까? 음. 소비 못하게 되면 경기가 안, 경기가 계속 불황에 빠지죠. 예. 그러면 그 어떻게 됩니까? 중앙은행 금리 못 올리죠. 그렇죠. 금리 못 올리게 되면 어떻게 됩니까? 계속 자산시장만 따르기 쓰고 잠깐 만들죠. 지금 딱그 상황이에요. 그래서 자산 불평등만 만들죠. 지금, 지금 딱, 딱 그런 그 상황이라니까. 그러니까 그래서 이게 예. 이게 굉장히 나쁜 거래니까요.
0: 이도 저도 못 하는 상황. 예. 꼼짝 달사가못 하는.
1: 사실 예. 그 문재인 대통령의 신년사 부동산 정책에 대해서 좀 평가를 하려 했었는데 다음번에 네, 다음번에 해야 되겠네요 예. 오늘
0: 말씀 감사합니다. 있다. 지금까지 예. 최외근 건국대학교 경제학과 교수 안 계셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오늘 마스크 받으실 분들은요. 이현민, 이승철, 김원, 박정균, 이병익, 윤서연. 강윤정 남진자 김종갑 서정혜 님이었습니다 금요일까지 계속 선물해 드리겠습니다 지금까지 최경령의 경제우 씨였습니다 고맙습니다